0: Arrêter de jacasser comme une pie. Je crois que j'ai fait un peu la folle. Hein? Oh non, t'es folle depuis toujours. Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer à fond.
1: Et une copine géniale. Moi aussi, t'es super. Je... Thelma et
2: Louise, le haut trip sonore et féministe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 42 e épisode, on a décidé de parler d'un sujet qui nous passionne depuis longtemps mais qui est vaste et complexe, les femmes et la religion.
1: Salut Thelma, et oui ce soir on va se poser des questions existentielles, mère, épouse, tentatrice, pécheresse, guerrière, quelle place
2: pour les femmes dans les trois grands monothéismes Les religions sont-elles à l'origine de la domination patriarcale, une autre interprétation est-elle possible On va essayer de répondre à toutes ces questions et voir aussi comment les pratiques religieuses évoluent et se modernisent.
1: Allez c'est parti pour une heure d'émission en décapotable. Monica.
2: Et une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer cette émission avec une citation, une citation d'Hélène Pichon. C'est une chercheuse française au Centre d'études et de prospectives stratégiques. Elle a beaucoup travaillé sur le religieux et elle dit, si le féminisme s'arrête aux portes des églises, des mosquées et des synagogues, alors il ne fait pas son travail. Alors justement, on va essayer de voir si le féminisme a sa place dans la religion et vice-versa. Euh, et pour parler de tout ça, on est ce soir en studio avec vous, Virginie Larousse, rédactrice en chef du Monde des Religions. Vous êtes spécialiste des questions de spiritualité, de religion, de laïcité aussi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Virginie Larousse. Vous avez publié en 2013 un ouvrage,
1: euh, Théologie chrétienne, qui reprend des grands textes théologiques de la chrétienté. Et du coup, on s'est dit qu'on allait commencer cette émission par parler des textes justement, euh, notamment des trois euh, grands monothéismes, et de la place occupée par les femmes dans dans ces textes. On va commencer avec le péché originel dans la Genèse, un texte fondateur pour le christianisme euh, et pour le, judaï- pour le judaïsme aussi. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, euh, nous dire quelques mots sur la Genèse et la place qu'il occupe euh, dans, euh, dans les monothéismes
3: Alors oui, vous avez raison de parler de texte fondateur parce que de fait, notre culture est toujours très marquée euh, par cette histoire, entre guillemets, <rire> de péché originel Quelle qui histoire. a durablement marqué les relations hommes-femmes et la vision de euh, de la femme en particulier, euh, en particulier effectivement dans le christianisme, parce que même si le texte se trouve à l'origine dans la Bible hébraïque, euh, finalement, euh, il a peut-être moins marqué le judaïsme de son empreinte que le christianisme, euh, parce que dans le christianisme, en fait, Saint-Augustin a énormément travaillé ce texte, dans un sens assez pessimiste, et euh, comme Saint-Augustin est vraiment un penseur majeur euh, du christianisme, euh pour euh, en particulier dans un, un domaine occidental, on va mmh. dire européen, euh, eh bien c'est vrai que euh,
2: que le, l'impact de ce texte est énorme sur les mentalités. Alors. Vous dites pessimiste, justement, dans, dans quel sens il a fait une interprétation pessimiste de la Genèse Alors, lui,
3: fait Saint-Augustin, fait une interprétation pessimiste dans le sens où il y voit euh, quand même quelque chose de sexuel, en fait, dans cette tentation, et du coup, il va porter un regard extrêmement négatif sur la sexualité, regard marqué d'ailleurs par sa propre expérience, puisque Saint-Augustin, avant de se convertir, entre guillemets, au christianisme, a eu un passé, on va dire, de séducteur et un passé extrêmement libertin, euh, de se passer, donc il s'est repenti mais de manière, on va dire, euh extrême, ce qui fait qu'il porte un regard très
2: noir sur la sexualité. Donc c'est lui qui marque un peu du sceau de la de la culpabilité euh, cette jeunesse Est-ce qui qu'on aurait peut pu... juste rappeler
3: ce que c'est de la jeunesse oui, pour bien les non-croyants parce que euh, je pense que c'est important. Est-ce que vous pouvez juste expliquer en trois mots oh, la oui, jeunesse Oui, bien sûr. Alors la jeunesse, donc c'est le premier texte, le premier livre du texte biblique euh, qui raconte en fait la création du monde par euh, par Dieu et qui en effet raconte cet épisode fondamental euh, que en fait Dieu a donné l'ordre à Adam euh, et Ève de ne pas Goûter l'arbre du fruit de la connaissance donc effectivement se pose la question de c'est quoi ce, ce fruit de la connaissance mais toujours est-il que le texte biblique raconte que euh, Ève finalement aurait incité euh, Adam à goûter ce fruit euh, parce que elle-même aurait été séduite par un, un serpent euh, qui l'aurait donc euh, poussé à, à la faute et que dès lors qu'ils ont euh, goûté à ce fruit défendu contre euh, donc l'ordre que Dieu leur avait intimé et bien finalement ils se sont trouvés déchus de leurs conditions euh, idéales en fait puisqu'ils vivaient euh, sur l'éden euh, territoire euh, sacré euh, et qu'ils se sont rendus compte en fait de leur nudité donc là on voit effectivement l'aspect euh, sexuel qui ressort ouais. culpabilité euh, sexuelle euh, ils se rendent compte de leur nudité se, se sentent euh, très gênés de ça se recouvrent et euh, effectivement sont chassés euh, du paradis euh, et de là effectivement est ressortie cette idée que c'était donc à cause d'Ève, que Adam s'était laissé tenter, et que donc la femme est nécessairement tentatrice,
2: et un être potentiellement néfaste. Et donc cette interprétation-là, au final, elle a infusé, euh, elle a a bien dépassé le le spectre religieux et infusé euh, toutes les sphères de, de, de la société, en fait. On a encore cette figure ou la oui. femme pécheresse, tentatrice, euh, bien souvent aujourd'hui.
3: Bien sûr, bien sûr que effectivement ce texte a dépassé très largement les cadres le cadre du religieux, mais en même temps, euh, j'ai envie de vous dire que finalement, euh, à l'époque, euh, c'est-à-dire à l'époque euh, dans l'Antiquité et euh, au Moyen Âge, et puis encore à l'époque moderne, c'est-à-dire finalement jusqu'au XXe siècle, euh, la société la, la société est profondément modelée par le religieux, puisque euh, mm-hmm. sous l'Ancien Régime, jusque sous l'Ancien Régime en France, jusqu'à la Révolution. Et française, eh bien, euh, l'Église a une mainmise totale sur la société. Donc, à ce titre, elle,
2: euh, effectivement, elle, f- elle forge totalement les mentalités. Est-ce que, pour parler peut-être aussi de, de, d'un autre monothéisme, l'islam, euh, est-ce qu'on a euh, une vision euh, similaire de, de la femme Est-ce qu'il y a un texte qui pourrait être rapproché de, 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 de la Genèse dans, dans le Coran Alors, Il n'y a oui. pas vraiment de péché originel
3: Alors, c'est très intéressant la question que vous posez, parce que vous savez peut-être que le Coran, finalement, reprend une grande partie des histoires bibliques. Ah, euh, hum. Et que, notamment, on retrouve tous les prophètes de la Bible dans le Coran. Euh, leurs histoires sont très proches en fait. Mais pour l'histoire d'Adam et Eve, c'est très intéressant euh, puisque contrairement à, d'ailleurs à ce que beaucoup de gens pensent, euh, il n'y a pas dans l'islam en tout cas il n'y a pas dans le Coran euh, l'idée que ce serait Eve qui aurait tenté euh, Adam. Ah. Euh, c'est-à-dire que les deux personnages apparaissent dans le Coran mm-hmm. euh, mais en fait ils fautent tous les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée euh, finalement que ce serait une femme qui, se... qui serait à l'origine euh, de la désobéissance à Dieu. Donc tous les deux euh, se rendent fautifs en même temps. Ce qui fait que que sur le plan ontologique c'est-à-dire de l'égalité entre mmh. hommes-femmes il n'y a pas cette idée finalement que à la base euh, la femme aurait un impact négatif ou serait porteuse d'une mmh. transgression sur l'homme donc ça c'est une vision intéressante et qui va à contre-courant de ce que beaucoup de gens pensent en mmh. fait sur l'islam puisqu'on a cette mmh, idée que l'islam est par essence hostile aux femmes or il n'y a pas du tout cette idée de, de péché originel. C'est
1: intéressant. Dans la Bible il euh, y a cette idée de péché originel et puis il y a aussi la figure de Marie Marie qui est très présente et qui est une femme qui n'a pas de rapport sexuel et pas de sexualité. Euh, elle est pure, elle donne euh, au monde un fils, euh, elle porte la parole de Dieu euh, et c'est un peu une, une image immaculée. Euh, pour vous, en quoi elle influence encore notre société, cette figure-là euh, parce qu'on observe quand même souvent dans la littérature ou dans le cinéma, je, je pensais par exemple à un film de Jean Eustache en 1973 qui s'appelle La maman et la putain et on a un petit peu l'impression que la maman c'est Marie et la putain ce serait Eve. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire des, des parallèles comme ça encore
3: aujourd'hui alors, euh, je vais reprendre euh, en fait à la base pour comprendre en fait la l'importance qu'a pris euh, Marie, qu'a prise pardon Marie euh, dans la dans la pensée chrétienne puisque vous parlez de Bible donc là en l'occurrence c'est vraiment le Nouveau Testament donc le texte des chrétiens euh, évidemment il n'y a pas de Marie euh, dans la Bible hébraïque mais euh, en fait il faut comprendre que dans le monothéisme dans le système monothéisme qu'il s'agisse du judaïsme du christianisme ou de l'islam euh, c'est vrai que c'est un un mode de pensée qui est un peu, euh, disons, euh, antinaturel. Puisqu'en fait, comme on s'imagine Dieu au masculin, finalement, le féminin se retrouve totalement exclu euh, de la sphère du sacré, ce qui est quand même un peu gênant quand on sait notamment que dans les sociétés antiques, euh, les cultes de la fécondité avaient une importance énorme. Mmh. Euh, et que par ailleurs, les femmes représentent quand même la moitié de la population. Donc ce qui fait que, en fait, le, l'idée même du monothéisme est souvent difficile à concevoir et à intégrer en fait, pour les personnes peuple qui se trouve confronté ou associé à cette idée de monothéisme et que finalement, même si on continue à se représenter Dieu le Père ce qui est d'ailleurs encore le cas à notre époque hein. c'est vrai que souvent quand on demande aux gens comment ils s'imaginent Dieu, on l'imagine un peu à la, ma- à la manière du Père Noël hein, oui, un, un grand barbu, grand barbu euh, <rire> avec une longue crinière blanche bon euh, et du coup pour pallier cette absence finalement de féminin euh, dans, ces, dans ces religions monothéistes, et eh bien finalement le féminin revient par la petite porte Euh, C'est un peu, euh, (rire) voilà, (rire) ça représente bien la la situation des des femmes dans dans l'histoire. Mais en tout cas, le féminin est réintroduit par la petite porte. Donc ça, on le retrouve euh, dans le judaïsme où effectivement Dieu est représenté au masculin. Mais par contre, on a à côté de Dieu euh, euh, quelque quelque chose de très important dans le texte biblique qui s'appelle la Shekinah, qui est en fait la présence divine qui est là, depuis la nuit des temps, c'est-à-dire euh, euh, qui a, au même moment que Dieu, mm-hmm. et qui apparaît comme une sorte de pendant féminin, en fait, euh, à Dieu. Il y a aussi le personnage de la chéra biblique, qui est mal connu, mais qui, en fait, dans les textes bibliques anciens, les plus anciens, euh, s- s- euh, en fait, est la parèdre, c'est-à-dire la compagne de Yahvé. Donc, c'est-à-dire qu'au
4: euh,
3: ah. tout premier temps du judaïsme, on s'imaginait Yahvé comme ayant une compagne. une compagne. Et petit à petit, elle a été éludée du texte et chassée euh, presque, puisqu'on a dit que finalement il euh, y avait trop de vénération qui était faite envers cette Achéra et que c'était une idolâtrie mmh. et que voilà. Mmh. Ah oui, donc il y avait une concurrence déjà. Il y avait déjà une il y avait concurrence, concurrence
4: euh... déjà. <rire> et jalousie
3: Et, et, euh, et euh, dans le christianisme, effectivement, il y a donc le personnage évidemment de Marie qui a pris une importance énorme au point de, de, de finalement représenter une sorte de dieu au féminin même si elle n'est jamais présentée comme ça d'un point de vue théologique et biblique mais dans mmh. les faits, on voit bien que Marie donne lieu à une intense dévotion. Il y a même des courants, euh, il
2: me semble de, de l'église catholique qui sont sont spécifiquement dédiés au culte Maria, de là. Marie. Ouais.
3: Oui, oui, absolument. C'est, c'est, la, le personnage de Marie est vraiment extrêmement important euh, et on peut supposer qu'effectivement euh, elle permet de, d'apporter euh, quelque chose de féminin dans un culte essentiellement masculin, puisqu'en plus dans le christianisme, on a à la fois Jésus, mais on a aussi euh, enfin Dieu et, la, et aussi Jésus et le Saint-Esprit qu'on s'imagine plutôt également au masculin. Donc mmh. ça permet euh, d'introduire du féminin et d'introduire également une figure qui incarne euh, bah justement tout ce qui est maternité à la fois dans sa dimension de bienveillance et dans sa dimension de fécondité euh, mais pour revenir à votre question en fait l'ambiguïté que pose la question le, le, l'importance de, de Marie dans le christianisme c'est que du coup les femmes se, se trouvent confrontées à deux figures emblématiques qui sont totalement euh, disons inconciliables on a d'un côté Ève pécheresse et donc la femme l'antithèse à, à ne pas imiter et de l'autre côté une femme que pers- qu'aucune femme réelle, j'ai envie de dire, ne peut concurrencer, puisque non, voilà pour ouais. essayer d'aller faire un enfant en étant vierge et, et voilà tenir euh, la virginité, y compris dans l'accouchement. Évidemment, c'est intenable, ce qui fait que les femmes dans le christianisme sont soumises à des modèles qui sont totalement intenables et totalement antinomiques. Donc, on a l'impression qu'il y a euh, une difficulté finalement à concilier avec la femme, disons, du quotidien. Euh, et effectivement, pour euh, ça a été quand même un problème important dans le christianisme. Euh, voilà, de d'appréhension finalement de de la de la femme euh, dans sa dimension, mmh. on va
2: dire naturelle euh, et on va dire euh, non surnaturelle finalement. Mmh. On va écouter euh, Delphine Horviller qui est l'une des trois seules femmes rabbins de France qui parle justement de ces femmes dans les textes religieux.
5: Les trois traditions monothéistes chacune à leur manière, et bien elles mettent les femmes à l'honneur, les femmes des euh, prophètes, les filles ou les mères de la tradition, les prophétesses, les matriarches, qui témoignent bien par leur présence et leur exemple combien les traditions chériraient ou encenseraient à leur manière, sur le mode d'une sorte de proto-féminisme, euh, le féminin du texte. Et ça c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce que Les femmes jouent un rôle central dans les textes religieux, elles changent souvent l'histoire et on pourrait donner comme ça mille exemples de cela dans la Bible ou dans les évangiles ou dans le Coran, mais c'est faux parce que euh, la plupart du temps, ces femmes ont à peine un nom. Elles sont souvent la femme de quelqu'un ou la mère de quelqu'un et elles agissent dans l'ombre, plutôt comme des personnages secondaires et en général à l'intérieur d'un rôle très défini d'épouse, de mère, pas vraiment comme des sujets euh, libres, mais plutôt sous contrôle d'un système
2: masculin et assez euh, patriarcal. Alors Virginie Larousse, est-ce que vous êtes d'accord avec cette euh, dualité C'est-à-dire... D'une part, les femmes, oui, sont bien représentées euh, en termes numériques dans les textes religieux. Il y a beaucoup de personnages de femmes, etc. Elles jouent euh, parfois des rôles très importants. Et en même temps, elles sont quand même très souvent définies par leurs relations aux hommes, épouse, mère, fille. Est-ce qu'on euh, a des exemples de femmes qui ne sont pas tout ça Ni mère, ni épouse, ni fille, et qui euh, sont des figures religieuses Importante. Oui, on a des,
3: des exemples de femmes qui existent par elles-mêmes dans le texte biblique. Je pense en particulier à Esther, par exemple. Ah, voilà, on l'avait
2: notée. Je, noté. je
1: voulais vraiment parler d'elle parce que elle sauve euh, le peuple juif du massacre. Voilà,
3: et elle a un rôle très important. Du coup, ça me semblait important de, d'en parler. Donc elle, elle ne dépend d'aucun homme. Si je peux dire. Euh, bah alors, ça serait un peu anachronique de dire qu'elle ne dépend d'aucun homme mmh. parce que de fait, sa, sa célébrité, en fait. sa postérité. Se construit par rapport à sa relation avec effectivement le, 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 à le roi perse qui veut, enfin, dont le vizir, euh, ou je Il sais pas. Elle est quand même mariée à son cousin, je crois. Oui, mais à l'époque, c'est très classique. En, classique. En fait. euh, mais, euh, mais en tout cas, elle se construit, si vous voulez, euh, par, dans l'opposition à, au fait que euh, son, son époux, le bras droit de son époux, veut faire assassiner le peuple juif. Or, elle-même est juive, euh, mm-hmm. mais son époux, au départ, ne le sait pas. Euh, elle est très rusée. Très rusée. Usée, euh, comme beaucoup de femmes, euh, et c'est vrai que elle agit, si vous voulez, d'elle-même et contre l'autorité de l'épouse, qui est totalement, évidemment, avant-gardiste pour l'époque, donc oui, le, le texte biblique, euh, effectivement, présente pl- plusieurs modèles de femmes euh, vraiment hautes en couleur, qui luttent pour, euh, leur, euh, soit pour leur peuple, soit pour le, leur famille, euh, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose également de, disons, qui tranche avec, euh, j'allais dire l'idée qu'on se fait euh, des femmes dans l'Antiquité, mais pas seulement, ce n'est pas, c'est pas juste une idée, c'est effectivement une réalité. Euh, donc elles existent par elles-mêmes, même si dans les faits, euh, le texte peut également ne pas être aussi avant-gardiste sur d'autres
2: aspects. Ça C'est quelque chose... Oui. oui. Euh, dans, dans le Coran, il y avait une, une autre femme que je trouvais euh, intéressante, c'était Radija, la première euh, épouse du prophète Mahomet, il oui. me semble, et qui est décrite euh, comme une femme... Euh entreprenante, commerçante, brillante, très riche, et qui était aussi, je crois, deux fois plus âgée que, que lui lorsqu'ils se sont mariés. Mm. Et je trouvais que là aussi, elle allait peut-être un peu à contre-courant des clichés qu'on pouvait avoir euh, euh, sur les femmes euh, dans l'islam. Tout à fait. Alors, euh, avec ce
3: bémol que euh, Khadija est la première musulmane, mm-hmm. euh, et, que, et quand elle a épousé euh, Mahomet ou euh, Mohamed, bah, finalement, il n'était pas musulman à proprement parler au départ. C'est elle euh... qui l'a converti, du coup. Alors, en fait, le, c'est une belle histoire, cette histoire de Kadja de et de Mahomet, parce qu'en fait, eux, voilà, étaient dans cette tribu de la Mecque. Euh, elle, effectivement, euh, très riche commerçante, donc d'une tribu bédouine. Euh, elle a été divorcée, je crois. Tout à fait, enfin, veuve ou divorcée. Euh, effectivement, elle d'après la tradition, elle s'éprend de Mohamed, euh, qui, effectivement, euh, se trouve dans une difficulté, puisque, euh, en tant qu'homme, il n'est pas censé épouser une femme qui... A effectivement le double de son âge euh, mais finalement le mariage se fait euh, Mahomet mohamed travaillait depuis euh, depuis plusieurs années pour elle et donc c'est sa patronne c'est sa patronne tout à fait euh, <rire> voilà ils, ils commercent ensemble etc et elle a un rôle extrêmement important à ses côtés puisque au départ donc vers l'âge de, de 40 ans, quand Mahomet commence à avoir euh, ses visions, il se retire dans une grotte et euh, il a des visions euh, d'un ange qui le visite, etc. En fait, on dit, la tradition dit qu'il est pris de panique et qu'il pense qu'il devient fou. Et c'est sa femme, Khadija, qui le rassure en lui disant ⁇ Mais non, non, tu n'es pas fou, tu reçois le message de Dieu. ⁇ Et donc finalement, elle est là pour lui donner confiance en lui. Euh, donc elle a joué un rôle vraiment fondamentale mmh. euh, d'après la tradition aux côtés euh, de, de, de mohamed à tel point que quand il quand elle meurt puisqu'elle meurt euh, avant lui euh, il mettra plusieurs années pour euh, s'en remettre et euh, prendre euh, d'autres
2: épouses D'accord, intéressante cette Une bien, cette une bien belle histoire. Ouais. Ouais. À propos de figures inspirantes euh, et de femmes inspirantes, on va accueillir une nouvelle dans l'équipe de Tell My Louise aujourd'hui. Hey, belle bon transition, bon transition ouais. <rire> C'est Lou qui va venir pousser un coup de gueule en remplacement de chat cette semaine. Bienvenue Lou Est-ce que les règles, ça peut faire mal
6: Puisque là, elle est énervée, elle a ses règles. Hein Je vous demande de vous arrêter.
1: Des fois, on a juste envie de dire qu'on a nos règles. Salut Lou, on est ravis de te retrouver. Bienvenue parmi nous. Alors, qu'est-ce qui t'a fait enrager cette semaine On a envie de savoir.
7: Avez-vous entendu parler de la Ligue du LOL Oui, très <rire> probablement. Savez-vous ce, que, ce qu'est la Ligue du LOL Non Vous n'avez pas eu le temps de vous renseigner Ce qu'écrivait cette bande d'affreux jojo du monde médiatique et de la communication au sein d'un groupe Facebook privé vous concerne peu Et vous avez mieux à faire vous avez raison. De mon côté, j'ai senti le souffle du coup de gueule me pousser jusqu'aux portes de ce
1: studio. Et je crie au scandale, au cruauté de ce monde de brutes. Alors, si je me trompe pas, on apprend en effet qu'au sein de la Ligue du LOL avait lieu des échanges qui, en fait, étaient carrément des cas de harcèlement. Et qu'est-ce que ça désigne, concrètement, le harcèlement
7: Bah, ça désigne l'humiliation. Et oui, les égocentriques immatures, vous qui avez tellement peur de l'humiliation, vous savez qu'il s'agissait d'une arme redoutable vous ne pensiez pas faire de mal C'était pour rigoler Mais <rire> arrêtez un peu, ça vous tord le ventre De subir un jour une humiliation Ce que ça révèle, c'est votre croyance profonde Que les
2: femmes n'auraient pas d'ego euh, euh, Lou, euh, du calme Parce qu'on on nous a déjà accordé une âme Donc faut pas être trop gourmande hein. Votre vision de l'ego féminin Équivaut à de
7: gentils paillassons Sur lesquels vous pouvez essuyer vos Stan Smith crotteuses D'adolescents <rire> attardé qui regrettent La grande époque où il allait chercher Ses jeans repassés chez maman le on apprend donc que les femmes ont de l'ego, que l'ego est nécessaire pour s'affirmer dans le monde professionnel et donc faire correctement et librement son travail. Et là, l'auleur, je t'entends ruminer, échouiner jalousement depuis toutes ces années, une question te taraude. Comment ces professionnels à qui tu faisais ces blagues sur lesquelles tu t'étais si bien préparée, qui ont tellement fait rire tes petits copains d'école, comment ces professionnels ont-ils réussi à ont-elles réussi à exercer et à continuer d'exercer Alors là, je suis sympa avec toi. Je vais te livrer un petit secret sur une autre compétence qui est indispensable quand on est dans un métier en contact avec les gens, l'empathie. Je t'entends déjà, c'est un truc de fille ça, l'empathie, ça sert à rien d'abord. Eh ben vois-tu, c'est ce qui a permis à tes victimes de se mettre à ta place et de comprendre qu'elles ne devaient pas te se laisser abattre parce que tu n'étais sans doute qu'un gros con. Ce qui permet à tes victimes de continuer de préparer des sujets. Sur autre chose que sur leur petit nombril déjà trop médiatisé, les sciences ou la discrimination faite aux femmes qui sont nounoues au black ou encore aux travailleurs et travailleuses. Tout ça ne sont que des exemples. Mais toi, ça t'ennuie de devoir être attentif aux problèmes des autres. N'aie aucune inquiétude. Tu n'auras pas à traiter de ces sujets comme la plupart de tes petits copains. Tu as été mis à pied. Non. Pour toi, il est temps de penser reconversion professionnelle. Je te suggère animateur de soirée au Centre Park, coordinateur de BDE d'école de commerce ou à la rigueur, celui de Sciences Po.
2: <rire> ah, ah oui Sciences Po euh, dont on a parlé aussi au cœur euh, de la
1: polémique euh... au cœur de la
2: polémique après euh, la Ligue du LOL vous avez suivi un petit peu Virginie Larousse euh... oh, oui
3: oui tout à fait
2: euh... alors quelles alors, quelles sont vos, vos réactions moi bah, je trouve ça <rire>
3: totalement pathétique euh, que euh, voilà des que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs euh, s'en prennent à d'autres personnes euh, sur euh, sur les réseaux sociaux sous prétexte de faire de l'esprit ou je ne sais quoi euh, je trouve ça vraiment méprisable et <rire> Ça me rend assez pessimiste quand même sur le, ce qui circule sur les réseaux sociaux. Je trouve que ça tire pas du tout les gens vers le haut. Pour et vous, c'est, c'est les réseaux sociaux qui
2: sont à, à blâmer eux.
3: Bah, disons que les réseaux sociaux permettent d'exprimer des choses qu'on ne pouvait pas vraiment exprimer avant euh, parce que on ne pouvait pas être aussi facilement anonyme entre guillemets mm. euh, sur euh, sur des, cho- des, des sites où voilà où il y avait une grande oui mobilité. dans le harcèlement
2: euh, direct envers voilà. les... ouais.
3: et euh, et c'est vrai que euh, moi je, je je suis assez préoccupée en
2: fait de de ce genre de de, de dérives pour vous c'était euh, quelque chose de fondamentalement sexiste ce qui s'est passé avec la ligue du lol alors écoutez je,
3: pour la ligue du lol du lol je, j'ai quand même l'impression de ce que j'ai lu dans la presse mm-hmm. mais bon après euh, c'est aux personnes concernées de, de s'exprimer moi en tant que journaliste ce que je peux dire c'est que c'est vrai que les femmes journalistes euh, sont beaucoup plus harcelées euh, que les hommes euh, sur les réseaux sociaux c'est à dire que le, le, la, la moindre chose on va systématiquement à brandir. la moindre erreur c'est ah oui. parti quoi il enfin, n'y a oui, pas droit à l'erreur c'est, 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 c'est incroyable particulier sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est que vrai. d'emblée, euh, on s'en prend beaucoup plus facilement à une femme journaliste c'est qu'à un fait. homme journaliste, c'est quelque mmh. chose de qu'on a vraiment remarqué de manière euh, euh, vraiment avérée dans les groupes de presse en tout cas.
4: Life is bigger. It's bigger than you and you are not me The lengths that I would go to The distance in your eyes Oh no, I said too much I said it all That's me in the corner That's me in the spotlight Losing my religion Trying to keep up with you And I don't know if I can do it Oh no, I said to Haven't said enough, thought that I heard you laughing, thought that I heard you sing. Think I thought I saw your try ever a whisper, every wake. An hour choosing my confessions and trying to keep an eye on you like a hurt, lost, and blinded fool. century, consider this, the slip that brought me to my knees has failed, what if all these fantasies come flailing around? Et
2: c'était la sublime euh, voix de la chanteuse de jazz américaine Jackie Naylor qui reprenait Losing My Religion de REM. Telma et Louise, c'est aussi un podcast sur Radio Paris.org. Alors, il y a une euh, prière juive que les hommes orthodoxes disent chaque matin, paraît-il, et qui dit en substance « Merci Dieu de ne pas m'avoir fait femme euh, ». Ça m'a euh, assez surprise de, de voir ça. Et en même temps, je me dis que c'est une phrase qu'on pourrait croire a- applicable à, à d'autres religions aussi. Est-ce que euh, la femme, qui semble être souvent considérée comme euh, inférieure à l'homme, comme impure, euh, est-ce que, euh, pour vous, c'est, c'est, c'est toujours le cas Est-ce que Question qui suit, est-ce que le féminisme et la religion sont conciliables? Sachant ça,
3: oui, c'est vrai que cette bénédiction du matin chez les juifs orthodoxes euh, interpelle euh, ah de, bah, de oui. prime abord et elle interpelle aussi euh, beaucoup de femmes orthodoxes. Hein. C'est vrai, que quand j'interviewe des fois des, des femmes orthodoxes, elles me disent bah oui, que euh, la prière est comme ça et que elles-mêmes ça les gêne quand même un peu, mais que bon, euh,
2: voilà, c'est bah, ça, ça sous-entend quand même que le sort des femmes n'est pas du tout enviable, c'est-à-dire que ça même deux, c'est même eux qui le disent, quoi. Oui, 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 non, mais de Aussi. toute façon, alors après, le, le
3: disons la question c'est est-ce qu'on peut raisonnablement demander euh, à des textes qui datent de plusieurs siècles euh, de refléter une vision de la société qui est la nôtre euh, Bon, le fait est que je pense que c'est vain comme démarche de vouloir mm-hmm. absolument euh, faire dire au texte sacré euh, refléter une vision euh, de l'égalité euh, homme-femme telle que nous la personne dans notre société cela dit donc pour répondre à votre question il existe euh, depuis maintenant pas mal d'années d'importants courants de féminisme euh, religieux mm-hmm. euh, donc à la fois dans le judaïsme, dans l'islam dans le christianisme, donc ce qu'on entend par féminisme religieux c'est euh, donc une idée du féminisme donc de la défense des droits des femmes et de, d'une forme d'égalité homme-femme qui peut être soit une égalité soit une complémentarité enfin, ça, c'est, ça dépend vraiment des, des, des Oui, des ce terme de complémentarité question, bah oui,
2: il interpelle aussi euh, parce à que fait. moi j'ai parfois l'impression quand je l'entends euh, dans la bouche de, de gens qui sont croyants que c'est une façon de, de, de justement de ne pas demander l'égalité tout à fait oui oui alors c'est vrai qu'il bon, y a des courants de féminisme religieux extrêmement
3: divers il y en a certains qui sont assez conservateurs d'autres qui sont totalement euh, révolutionnaires y compris dans leur approche des textes euh, moi c'est une approche à titre personnel que je trouve très intéressante parce que effectivement dans les textes sacrés, en fait les textes sacrés ne sont jamais univoques d'ailleurs sur quoi que ce soit enfin euh, souvent ce qu'on perçoit à la lecture de ces textes quand vraiment euh, on s'y attarde, c'est que sur beaucoup de sujets il y a une grande ambivalence mm-hmm. euh, et sur la question des femmes, cette ambivalence existe aussi, c'est-à-dire que certains aspects comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple de la Bible mais c'est aussi le cas du Coran, certains aspects sont très progressistes et euh, on, on sent promouvoir une vision de la femme très avancée de femmes voilà, qui luttent, etc. Et à l'inverse, dans les mêmes textes sacrés, on trouve des passages qui sont tout à fait rétrogrades euh, pour, pour le, la, la question des femmes. Donc c'est intéressant d'avoir des femmes ou des hommes, d'ailleurs, puisqu'il existe aussi des hommes féministes religieux, qui s'attellent à déconstruire en fait, les, la vision traditionnelle qu'on a des textes sacrés comme, et, et, comme étant finalement promoteur d'une vision conservatrice ou rétrograde de la femme. Parce mmh. que finalement, c'est cette vision-là qui prédomine, hein, toujours... Euh, à l'heure actuelle euh, donc le travail des féministes religieux est extrêmement intéressant dans le sens où en fait elle propose une relecture des textes sacrés à la lumière de ce que ces textes portent euh, d'avant-garde et de potentialité de libération pour la femme après euh, en fait j'ai envie de dire qu'il ne faut pas en attendre de miracles oui c'est ce que j'allais euh, dire c'est que... un
2: point ça a un impact
3: Et euh...
1: est-ce que vous avez des exemples à part Delphine Orvilleur, euh de femmes euh, ou d'hommes d'ailleurs on peut espérer toujours euh, <rire> qui s'attellent à cette relecture des textes religieux pour oui. en tirer un versant
3: entre guillemets féministe oui oui alors il y a beaucoup de personnalités donc effectivement Delphine Horviller pour le judaïsme euh, libéral euh, en France on a au Maroc par exemple pour l'islam une euh, une, une une femme qui est médecin à l'origine et qui s'appelle Asma Lamrabet qui a écrit plusieurs livres en fait, sur le Coran en proposant une lecture féministe du Coran elle en fait, ce qu'elle dit si vous voulez, c'est que le Coran a fait l'objet d'une récupération patriarcale mm-hmm. et qu'au fond les hommes font une lecture sexiste du Coran donc elle dans ses ouvrages, elle s'attache à mettre en avant justement ce qui existe dans le Coran pour montrer que parce que le Coran est loin de promouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure une vision totalement rétrograde mm-hmm. de la femme il y a certains versets qui sont totalement rétrogrades par exemple celui euh, où effectivement euh, euh, en fait l'homme a le droit de battre sa femme là on ne peut pas dire que effectivement qui est la moindre avant-garde en revanche sur certaines questions comme par exemple le droit à l'héritage euh, ou à certaines coutumes qui existaient dans l'Arabie pré-islamique notamment euh, un peu comme dans l'Inde actuelle en fait euh, il n'était pas très enfin c'était pas très bien perçu d'avoir euh, trop de, d'enfants de sexe féminin et donc euh, dans l'Arabie pré-islamique il arrivait fréquemment que les nouveau nés de sexe féminin soient tués, en fait. Et le Coran dit qu'il faut arrêter avec cette pratique, que euh, voilà, les petites filles mm-hmm. aussi sont les bienvenues, etc. Donc ça, c'est un, quelque chose d'avant-gardiste. Donc là, c'était effectivement Asma Lamrabet sur l'islam. Dans le christianisme, il y a par exemple Christine Piedotti euh, ou Anne Soupa qui ont fondé euh, donc en France, il y a quelques années, un, un, une association qui s'appelle le Comité de la Jupe euh, qui a fait suite ah. à, aux propos en fait, du cardinal André 23 mm-hmm. euh, à Paris qui disait qu'en fait c'était pas le tout de, de porter une jupe encore fallait-il avoir euh, une cervelle, enfin je sais plus comment c'était formulé mais c'est, c'est, l'idée était celle-là et donc elles avaient été totalement scandalisées et donc elles ont fondé le comité de la jupe justement pour promouvoir le rôle des femmes aussi dans l'église catholique Elles étaient des croyantes, des fidèles lambda ou... alors euh, Toutes les deux, alors Anne Soupa est bibliste à, la, à l'origine et Christine Pedotti est journaliste spécialisée effectivement dans le, le christianisme. Donc, euh, elles, étaient, elles, elles étaient déjà relativement connues, en tout cas du cercle euh, catholique. Et depuis ces années, donc, elles mènent vraiment un combat euh, pour porter euh, la parole des femmes dans l'église euh, de, de manière euh, d'ailleurs très courageuse. Hein. C'est vrai qu'elles ont fait un travail, euh, enfin, elles continuent à faire un travail remarquable. Mmh, j'imagine
2: en étant euh, très critiquées. Bien euh, sûr. Hein.
3: Mais alors, comme pour, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est, je trouve que cette lecture. Euh, disons des textes sacrés de, de manière féministe est importante et c'est très important de faire ce travail pour justement casser cette idée euh, reçue enfin cette idée effectivement euh, développée que les textes sacrés seraient par essence misogynes euh, mais comme je vous le disais aussi il ne faut pas non plus en attendre de miracles dans le sens où effectivement euh, telle féministe religieuse va nous dire euh, bah voilà finalement re- regardez le texte euh, il y a des côtés féministes mais à côté on va vous brandir un autre verset qui dit l'inverse ouais. et au final étant euh, Donc les instances religieuses ne
2: s'emparent pas d'une interprétation plus libre ou plus féministe il euh, y a peu de chances quand même que ça bouge euh Tout à
3: fait, alors après c'est un travail qu'il faut faire parce que c'est en faisant mmh. ce travail que les choses commencent à bouger, mais il ne faut pas non plus en attendre quelque chose de miraculeux dans le sens où les textes bibliques et les textes sacrés, puisque c'est pareil mmh. dans, dans le Coran dans les autres textes sont par essence ambivalents et que de la même manière qu'on peut montrer que ces textes-là sont progressistes pour la condition des femmes, de la même manière on peut prouver exactement l'inverse mmh. donc du coup ce qui est important c'est aussi de travailler les mentalités, l'éducation et effectivement que ce soit quelque chose qui vienne des instances. Or, on sait très bien que les institutions religieuses sont un peu comme un des mammouths un, euh, <rire> voilà, Elles portent le poids de la tradition et donc ce n'est pas quelque
2: chose qui avance très facilement. Alors, comment euh, confi- concilier euh, foi et féminisme aussi d'un point de vue euh, plus intime On a posé euh, la question à Leila qui est une jeune femme musulmane et
8: féministe. Dans l'adolescence, je me suis déjà sentie tiraillée entre mes multiples identités, à la fois femme, française, d'origine étrangère et musulmane. Euh, selon les situations, les personnes que j'avais en face de moi, j'ai déjà eu l'impression de devoir porter qu'une seule casquette et un discours adapté. Je me suis aussi déjà senti mal à l'aise avec certaines injonctions très patriarcales qui étaient énoncées comme des vérités religieuses absolues qu'il fallait respecter si on souhaitait être une bonne musulmane respectable. Un exemple, dans le discours familial, l'éducation que j'ai pu recevoir, l'éducation religieuse notamment, on me disait souvent « faut que tu sois une fille correcte, discrète ». Et c'est quelque chose qu'on disait pas du tout à mes frères. Et bon, après, dans le même temps, on me disait « ne sois jamais dépendante de qui que ce soit, et encore moins d'un homme ». Donc euh... C'est vrai que ça peut sembler contradictoire, mais c'était une façon en fait d'allier une certaine forme de féminisme pour ma mère et puis un certain respect de la religion que j'interprète moi plus comme des traditions culturelles. Avec le temps et la maturité, je pense avoir appris à cumuler toutes mes identités et à les assumer pleinement. Euh, aujourd'hui, je vis sereinement ma foi et mon engagement féministe.
2: Alors c'est intéressant euh, ce qu'elle dit, euh, cette jeune femme, sur euh, le tiraillement qu'elle a pu ressentir et, et au final elle a fini par euh, trouver euh, un certain apaisement. Est-ce que euh, quelque part le fait euh, d'être féministe et euh, croyante, c'est pas euh, eh bien trouver justement dans les textes l'interprétation euh, qui est en accord avec euh, nos convictions
3: Oh bah si, mais de toute façon, euh, c'est sûr que chacun voit midi à sa porte, c'est-à-dire qu'on va retenir de toute façon du texte sacré, euh, ce qui correspond à ses propres convictions. Euh, c'est pour ça que les textes sacrés sont très ambivalents, euh, c'est-à-dire qu'ils vont nourrir euh, la manière dont vous voyez le monde, et c'est pas tellement l'inverse en fait qui se passe, même si de fait, euh, les traditions religieuses ont tendance à graver dans le marbre certaines coutumes, quand a dit effectivement euh, c'est plus des traditions culturelles, en même temps ces traditions culturelles, sont également nourries euh, par euh, une vision religieuse en fait, euh, mmh. du monde. Donc, en fait, les deux s'entretiennent totalement, oui, puisque euh... la religion est une forme de culture. Il y a une sorte de... Oui, de, de, de base communiquant ah, entre les deux, en fait. Complètement. Ouais. Mais effectivement, il est tout à fait possible de trouver dans la religion quelque chose euh, qui sous-tende euh, une
2: aspiration féministe. Mmh. Et sans doute, faut-il aussi, comme vous le disiez, quand même un, un, euh, une certaine curiosité, peut-être que ça vient là, pour le coup, de l'éducation, mmh. de dire, euh, voilà, la contradiction euh, que j'ai constatée euh, quand j'ai vu que mes frères, on ne s'adressait pas de la même façon à mes mmh. frères qu'à moi, d'avoir la curiosité ensuite d'aller chercher les textes où, là, euh, euh, je me reconnais, ou là, euh, euh, j'ai envie de, de croire à cette interprétation-là. Il faut quand même euh, un certain, une certaine curiosité, des outils aussi, j'imagine, euh, linguistiques, culturels.
3: Oui, curiosité, outils, et puis une envie aussi. De, et la voilà, liberté de le faire. De la liberté de le faire, sachant que finalement, on se rend compte au quotidien que beaucoup de croyants, euh, finalement, ne connaissent pas si bien que ça, leur religion. Mmh. Euh, ça, c'est valable, d'ailleurs, pour toutes les, les traditions religieuses. C'est vrai que, quand on discute avec des, des, des croyants, là, bah, justement, tout à l'heure, on parlait de, de féministes euh, religieuses. Euh, il y a, en France, là, ces semaines dernières, euh, trois jeunes femmes euh, qui ont proposé de, d'ouvrir euh, deux mosquées progressistes mmh. à Paris. Ah oui, Vous mmh. avez peut-être entendu parler, Mosquée Fatima et Mosquée, mosquée Simorgue. Et, euh, et, en fait, elles s'appuient euh, sur une lecture progressiste, justement, à euh, des textes musulmans et euh, sur les réseaux sociaux, on voit bien qu'en effet, elles sont tout le temps prises à partie oui, ça n'a pas de plus, par des, hein. des, des imams ou des, des, même des, des personnes euh, voilà, relativement des savantes mmh. qui viennent leur dire Mais euh, vous, euh, racontez, mais n'importe vous quoi, racontez n'importe quoi, euh... c'est, c'est, ça va à l'encontre euh, de, de la tradition. Et, et même si elles mettent en avant des points euh, totalement factuels pour pour euh, appuyer euh, leur volonté de devenir imam, de proposer une prière mixte, etc. eh et bien finalement, c'est pour ça que je vous dis chacun retient finalement du texte qui, ce qu'il a envie de ce retenir, qu'il arrange un hein, petit peu aussi, euh, sa manière, mmh. qui voilà, qui mmh. qui appuie sa sa, sa vision, euh, sa propre vision de la société. Mmh. Euh, c'est, c'est ça qui fait que les, les finalement les
2: les dialogues entre personnes sont totalement passionnels. On va écouter un autre témoignage
6: à ce sujet, celui de Fatma. Au début, je pensais que le féminisme, ce n'était pas quelque chose qui pouvait, euh, vers lequel je pouvais aller. Pas parce que je suis musulmane, mais parce que je voyais sans cesse en fait, des femmes musulmanes être euh, euh, objet de stéréotypes, euh, de stigmatisation. Euh, après, par la suite, je pense qu'il faut vraiment se renseigner, il faut aller lire, il euh, faut... Euh, il faut un peu chercher ce qui a été dit par d'autres féministes de n'importe quelle religion. Je suis musulmane, pratiquante, je crois en Dieu. Et je suis aussi féministe dans la mesure où je suis pour l'égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines et pour la liberté des femmes de disposer d'elles-mêmes, de leur corps, de leur esprit, comme elles le souhaitent. Ma pratique religieuse et ma croyance ne m'ont jamais empêchée d'être féministe. Parce que je pense qu'il faut avoir un certain recul sur sur ce que dit la religion sur les femmes et en tout cas dans la religion musulmane il y a beaucoup de textes justement qui vont vers l'indépendance des femmes et leur liberté.
1: Euh, on entend dans ce témoignage de Fatma un petit peu toute la, tout le clivage qu'il y a pu y avoir euh, entre les féministes sur la question du voile. Mmh. Euh, je pense que vous avez dû en parler euh, au monde des religions, Virginie Larousse. Euh, cette question du voile, pourquoi elle est aussi clivante Pourquoi elle crée autant de, de crispations Et elle devient même un problème, par exemple, euh, bah, pour une des jeunes filles qui ont du mal à s'identifier à des idées féministes parce qu'elles pensent que les féministes sont contre le voile, ce qui n'est pas forcément vrai, parce qu'il y a aussi des féministes totalement, euh, qui, qui, soit qui se prononcent pas pour, sur le sujet, soit qui essayent d'expliquer qu'il ne faut pas discriminer. Euh, les femmes qui portent le voile et que c'est une liberté euh, de porter le voile qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire ce, ce clivage un petit peu au sein même euh, des féministes et justement qui peut bloquer un clivage qui peut bloquer oui. des jeunes filles à s'identifier
3: à des mmh. féministes. Alors c'est vrai que la question du voile euh, est particulièrement épidermique en France et elle a constitué elle constitue encore une ligne de clivage et de déchirement vraiment dans le mouvement féministe entre effectivement des femmes euh, qui considèrent qu'on peut être et, voilée, et d'autres qui estiment que euh, le voile est par essence euh, une, un symbole patriarcal et que euh, les femmes ne devraient pas arborer, euh, disons, volontairement le voile euh, tout en se disant féministes. Euh, alors c'est quelque chose qui est quand même assez franco-français, même s'il y a une crispation euh, sur la question du voile dans, dans d'autres pays, mais en France c'est particulièrement marqué. Euh, il ne faut pas oublier que la France, c'est quand même... Euh, construite euh, au niveau de la société euh, beaucoup dans l'opposition aux, aux, aux religions, non, en l'occurrence au christianisme, au catholicisme essentiellement, euh, et que par exemple on l'oublie puisqu'on n'a pas vécu ça, euh, mais la loi de séparation entre les églises et l'État en 1905 a mis vraiment le pays à feu et à sang, c'est-à-dire que mmh. euh, c'est, on était au bord de la guerre civile. Euh, et c'est vrai que à l'heure actuelle, je pense que euh, comme la seule religion qui reste encore visible en France, c'est justement la religion musulmane, et bien finalement... Moi, je, je pense, je suis pas forcément sûr que ce soit forcément une, une expression du racisme euh, quand on euh, voilà quand on euh, critique le, le voile. Je pense que c'est surtout ça, ça peut évidemment en en a a être une, une expression oui. du racisme. Hein. D'ailleurs, euh, c'est pas forcément euh, une seule cause euh, qui produit cet effet, mais je pense que ça reflète aussi beaucoup la mentalité française qui bouffe du curé littéralement <rire> et qui donc là ne pouvant plus s'en prendre au catholicisme voit dans l'islam un, une religion qui à un potentiel d'aliénation
2: euh, des êtres humains qui est insupportable euh, oui. à l'esprit libertaire français. Et c'est vrai que dans le féminisme, il y a beaucoup ce côté justement bou- bouffeuse de purée oui. euh, qu'on retrouve par exemple chez les fémines, mais aussi dans, dans d'autres euh, groupes oui, militants, oui. qui est un rejet en bloc de toutes les religions c'est ça. et qui est hyper mmh. violent et qui, qui, où il n'y a pas de place pour le dialogue en fait.
3: C'est ça, qui est très caractéristique de des mentalités françaises et qui explique notamment que de plus en plus de Français, euh, même si la laïcité ne prévoit que la neutralité des agents du service public, eh bien c'est vrai qu'on voit bien dans les sondages qui sont faits que de plus en plus de Français sont pour une neutralisation de l'espace public au sens large et qui ne veulent plus voir ni voile, ni kippa mmh. ni, ni quoi que ce soit dans les rues même si la laïcité prévoit justement la libre manifestation de ses croyances sous réserve qu'on n'est pas un agent de l'État. Euh, mais ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de spécifique aux mentalités françaises. La mentalité française est vraiment construite contre l'Église catholique.
4: Abderrahman Martin, David Et si le ciel était vide Tant de processions Tant de têtes inclinées Tant de capuchons Tant de peurs souhaitées de démagogues, de temple, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus, Bing qui résonne. Et si en plus, il y'a a personne. man
0: et tant de revolvers, tant d'angélus.
1: formidable voix, du formidable Alain Souchon avec son titre « Et si en plus il n'y a personne » sorti en 2005 dans l'album « La vie Théodore ». Alors c'est un titre qui fait réfléchir et qui donne du grain à moudre à tous, aux athées, aux agnostiques et aux croyants.
0: Mon Dieu que c'est beau, ça tu peux le dire. J'ai toujours voulu voyager mais j'en ai jamais eu l'occasion. Tu l'as cette fois.
1: Et on est toujours en studio avec Virginie Larousse, qui est rédactrice en chef au Monde des religions. Euh, et après avoir évoqué tous ces sujets sur la place des femmes dans la religion, on voudrait aussi euh, évoquer avec vous le sujet de la sexualité. Euh, voilà, parce que est-ce que vous diriez que dans les religions, la sexualité est brimée, régulée, scrutée, euh, dans les, de, toutes les, de la même façon dans tous les monothéismes euh, Est-ce que on peut être une bonne juive, une bonne catholique, une bonne musulmane et jouir et aimer la sexualité alors, tout dépend
3: ce que vous appelez euh, aimer la sexualité. Il euh, y a des limites. Est-ce que la femme a le droit d'avoir un orgasme Alors oui, bien sûr. Euh, surtout surtout dans le judaïsme et dans l'islam, euh, où là, vraiment, le pla... la notion de plaisir... C'est... Dans le judaïsme et l'islam, la procréation, évidemment, est importante, mm-hmm. mais elle n'est pas exclusive. Il y a vraiment une notion de plaisir qui, par contre, euh, est plus difficile à trouver, on va dire, euh, dans le christianisme, euh, en particulier, quand on relit euh, les écrits de, de Saint-Paul, on voit bien qu'en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que euh, voilà, le mieux, c'est de, d'être abstinent, de préserver son <rire> corps comme un temple. Mais que, voilà, comme il sait que euh, c'est quelque chose de difficile à tenir, bon bah, à ce moment-là, il faut prendre une épouse ou un époux. Mais que quand même, l'idéal, c'est euh, l'abstinence. Euh, donc... Pour revenir à votre question, oui, on peut tout à fait avoir une sexualité, mais une sexualité qui va s'exprimer dans un cadre euh, normatif. Euh, c'est-à-dire qu'on est loin de l'esprit libertin. Euh, la sexualité s'exprime dans, dans un couple constitué, mmh. uni légalement. Mais, euh, ouais, euh, ouais. Et évidemment que les unions euh, illégitimes, euh, en tout cas au sens dogmatique du terme, ne sont pas du tout les bienvenues. Et, et sexe euh, hétérosexuel, bien sûr. Oui, hétérosexuel, évidemment et euh, également c'est quelque chose d'important euh, la Bible décrit la, l'homosexualité comme une abomination euh, ça c'est vraiment
2: euh, dans les textes euh... oui oui
3: dans le texte biblique effectivement mm-hmm. c'est une abomination dans le Coran c'est le, je ne sais plus quel terme en particulier est employé pour l'homosexualité mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout bien perçu alors je pense que là encore ça, c'est un peu ce qu'on ça re, revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur euh, le côté anachronique c'est à dire qu'il faut bien voir aussi que ces textes sont là pour réguler d'une certaine manière le monde la société mmh. et que évidemment si on veut réguler la société l'idée c'est quand même de, d'avoir de, de faire des enfants euh, et que mmh. évidemment qu'on va pas promouvoir une sexualité qui débouche sur une forme de stérilité. Euh, donc ces textes là euh, ont aussi vocation à assurer la bonne marche si j'ose dire de l'univers et forcément euh, ils vont promouvoir un modèle qui est apte à, à faire tourner, à assurer cette ce renouvellement des générations dans un cadre effectivement normatif pour éviter aussi le chaos. Parce qu'évidemment, si chacun commence à convoiter la femme de son voisin, ça va être une guerre perpétuelle. Donc ces textes-là sont, ces textes sont là pour rappeler aussi un cadre qui permette, euh, disons, de maintenir la société dans un état correct. On va dire. Et
1: pourtant, aujourd'hui, on, a, on, enfin, on n'écoute plus au pied de la lettre ces textes-là et ce n'est pas le chaos du coup, on se demande un peu... Enfin... Ah bon <rire> non, mais coup, non, mais du coup, ça, ça interroge quand même, non Parce que je veux dire, aujourd'hui, il y a des sexualités diverses et variées qui sont acceptées. Euh, il y a des enfants diverses et variés qui sont acceptés. Et euh, on peut tromper euh,
3: son mari avec euh, son voisin. Et euh, pourtant, ça ne sème pas le chaos partout. Alors oui, bien sûr, parce que finalement, la la vision qui domine est quand même encore une vision assez classique euh, de la sexualité, c'est-à-dire que la plupart des enfants qui, la la plupart des des personnes qui ont un enfant, euh, ont cet enfant dans un cadre euh, hétérosexuel ou en tout cas un cadre assez classique. Et on voit bien d'ailleurs ces temps-ci à quel point la perception de la GPA euh, est beaucoup plus problématique et interroge beaucoup plus euh, parce que là effectivement il y a toute une remise en mmh. question d'un modèle sociétal euh, plurimillénaire qui, qui s'exprime et donc il y a cette question de la sexualité il y a aussi la question du coup de la
1: procréation et de la maternité euh, et donc de l'IVG qui en fait vient avec tout ça euh, comment l'IVG est perçu par les grands monothéismes on sait que c'est quelque chose qui est peut-être de l'ordre de l'abomination aussi euh, est-ce que vous pouvez un
3: peu nous l'expliquer alors disons que de, de toute façon tout ce qui concerne l'IVG est quelque chose qui n'apparaît pas dans les textes sacrés euh, puisque c'est une problématique par définition euh, assez récente euh, donc la, on va dire la religion probablement la plus hostile à l'IVG reste quand même le, le christianisme enfin en tout cas le, le catholicisme où il y a, là il y a vraiment une condamnation très ferme comme vous le savez euh, les autres traditions monothéistes que ce soit le judaïsme et l'islam n'y sont pas forcément favorables euh, mais euh, exprime l'idée que dans certains cas euh, on peut recourir à, à l'avortement euh, dans l'islam il y a également une notion qui apparaît de euh, la, le moment à partir de, de, duquel l'âme investit entre guillemets le fœtus mm-hmm. euh, et donc avant euh, théoriquement il n'y a pas d'interdit formel, alors évidemment c'est pas non plus une pratique qui est encouragée du tout hein, entendons-nous bien euh, mais en tout cas il y a voilà, l'interdiction est, est beaucoup plus mesurée, on va
2: dire. Et encore et, une et fois, avec une approche
3: un peu plus, hum. peut-être,
2: pragmatique euh, du sujet. Encore une fois aussi, le, l'importance de l'interprétation des textes. J'entendais euh, récemment un, un témoignage euh, dans le podcast, un podcast à soi, pour ne pas le citer, euh, d'une femme religieuse catholique qui racontait que, pour elle, euh, le, 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 le mot d'ordre, si je puis dire, de, euh, la, du catholicisme sur l'IVG, c'était choisit la vie et donc elle racontait qu'elle-même en tant que religieuse catholique avait accompagné des femmes démunies vers l'IVG quand elles avaient besoin d'aide de conseils etc parce qu'elle estimait que au fond de leur cœur choisir la vie pour elles et à ce moment-là de leur vie, c'était choisir d'avorter.
4: Mm.
2: Et elle disait pour moi c'est pas en contradiction avec euh, euh, ce que je connais et ce que j'aime de la Bible. Donc euh, encore une fois Comme la quoi, question l'interprétation
1: ouais. est au centre de tout de ça. Choisir la vie, oh, oui. voilà, la vie ouais. de qui
2: au final euh, mm. parce que la c'est tienne, vrai qu'ils s'appellent le les pro-life ceux qui ah, oui, défendent oui. en général ah. le... Euh, le, qui sont contre plutôt le, le, l'avortement. Donc voilà, je trouvais ça intéressant.
3: Bien sûr, après, de toute façon, là, ici, ce dont on a parlé essentiellement, c'est la vision dominante, la, mmh. la vision institutionnelle sur. sur ces questions. Après, bien sûr, que vous trouverez toujours euh, des prêtres ou des religieux qui vont, effectivement, avoir une approche plus pragmatique. Euh, on sait également que sur l'euthanasie, il y a ce type d'approche qui commence à se développer euh, dans l'église catholique, en particulier en Belgique, où il y a un prêtre qui s'appelle Gabriel Ringlet, qui, lui... Euh, voilà, a dit qu'il ne faut pas non plus forcément euh, être totalement négatif sur l'euthanasie. Donc il y a des, toujours des voix discordantes qui se font entendre, mais le message dominant euh, sur la sexualité Bien est sûr. plutôt un message euh, très normatif. Oui, bien sûr. Et des voix discordantes qui permettent de faire avancer la religion aussi euh,
1: en concordance avec les évolutions de la société et oui. la modernisation. Même si ça se fait toujours
2: euh, de manière beaucoup plus lente. Mmh. <rire> On va euh, accueillir notre macho, ça y est, c'est l'heure <rire>
4: macho, macho, macho.
1: Hello Mathieu <rire> oui. Alors je crois que tu vas nous parler mmh. des Boys Club, non Comme la Ligue du LOL. Oui,
0: écoute, chère Thelma, chère Louise, comme l'a déjà fait Lou, difficile de ne pas revenir à mon tour sur le fait d'actualité a accaparé nos esprits, mon esprit, mes conversations Messenger, mon feed Twitter depuis ce fameux jeudi 8 février, jour auquel Libération, dans sa rubrique Check News, a dévoilé l'existence de la Ligue du LOL et médiatisé à travers cela la notion de Boys Club. Alors, je sais que côté moral ou karma, il n'est jamais très bon de se réjouir du malheur des autres. Mais je crois que j'ai abandonné depuis belle lurette l'intention de franchir un jour les portes du paradis. Car oui, la révélation du scandale de la Ligue du LOL a eu sur ma petite personne un effet jouissif. Alors, pour quelle raison Eh bien, à partir du moment où vous n'êtes pas un homme blanc hétérosexuel ou que vous n'entrez pas dans le moule de la masculinité classique, vous n'avez pas le droit de faire partir de ce qu'on appelle le Boys Club. Alors le Boys Club, qu'est-ce que c'est C'est une manière de s'organiser, de réseauter entre hommes blancs hétérosexuels, deux milieux privilégiés pour confisquer et fabriquer de pouvoir. Alors à titre personnel et comme certains de mes homologues de sexe masculin, je n'ai jamais spécialement eu envie d'en faire partie. Je crois que j'étais toujours été euh, trop méprisant et snob pour avoir envie de courir par exemple derrière un ballon sur un terrain boueux ou alors de martyriser le sexe faible à coup de blagues grossophobes ou de photomontage pornographique. Non, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Pourtant, j'ai toujours senti que je ne pourrais pas faire partie de ce groupe influent qui de manière très insidieuse faisait la pluie et le beau temps au sein de l'environnement social dans lequel j'évoluais. Et quand je parle d'environnement, ça va évidemment de la cour de récré en primaire au banc de la fac en passant par le milieu professionnel. Rien d'étonnant qu'un jeune gay qui entre par exemple dans un UEP se tourne, se tourne spontanément vers les filles lors de la rentrée scolaire. Il ne s'impose pas une thérapie de conversion volontaire, non. Le jeune gay se retourne vers les filles pour se protéger et faire front avec ses petites cervelles de moineaux face à un groupe d'hommes qui n'est pas prêt à les traiter comme leurs semblables. Car d'ailleurs... On a beaucoup parlé du milieu journalistique, de l'homophobie, de la misogynie ou encore trop présente dans la rédaction. Mais finalement, cette histoire de la Ligue du LOL et son Boys Club sont une nouvelle preuve de l'emprise du patriarcat sur l'ensemble de la société et des lieux de pouvoir. Alors honnêtement, depuis que l'affaire a éclaté, je suis rassuré et je déculpabilise. Rassuré car je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas le droit de faire partie de cette communauté d'intérêts parallèles auquel appartient systématiquement chaque nouvelle hétérosexuelle masculin de la rédaction dans laquelle je travaille. J'en étais arrivé au point où j'étais prêt à m'intéresser au foot, au rugby ou l'Irian wax pour avoir accès à cet <rire> espace qui ressemble de l'extérieur à un gros salon lounge VIP inaccessible d'une compagnie aérienne alors que nous, les foufounes et les pédés, condamnés pour le même prix à prendre Ryanair toute notre vie, c'est dégueulasse non, mais même si je n'avais jamais été victime de la Ligue du LOL, leur mise à pied m'a fait du bien. À travers eux, j'ai eu le sentiment que l'on détrônait un peu tous les boys clubs, que l'on retirait leur position dominante à tous les types populaires du collège qui avaient une musculature d'adulte alors que moi, je rentrais difficilement dans un 12 ans petit bateau, à tous les mecs du bureau qui ne m'ont jamais, par exemple, partagé leur liste YouPorn. Du coup, moi, euh, à la Ligue du LOL, j'ai envie de leur dire merci. Et comme on a parlé religion, je vous propose ensemble de nous prendre la main et de leur rendre grâce avant qu'ils ne sombrent à tout jamais dans l'oubli, car cela est juste et bon. Vincent Glad, Henri Michel, Alexandre Hervaux David Doucet, Stéphane Desaulnois, Guilhem Malissen, Baptiste Flusin. Renault, Loubert, Aledo, etc., etc., parce qu'on n'a plus trop le temps. Bon, ok, je pense, je sens que ça commence à ressembler à une ticanise radiophonique super flippante, ou à une procession mystique, mais réjouissons-nous. Célébrons tous ensemble pour les LGBT, les femmes, les personnes racisées, le retour de la confiance en soi dans les écoles, les clubs de sport, les réactions. Alléluia! Alléluia!